0: Buenas tardes no. hoy no. miércoles 1 de Elul, Rosh Elul, 5773, 7 de agosto del 13, hoy todavía estamos en Rosh Chodesh, todavía nos oscurece, y es un día extremadamente importante. Dice el Tour. Tures fue escrito hace como 700 años, por el Rabí Bala Turim, el hijo de Rabenu Asher, escribe así, en el capítulo 581, Taf Kuf Pe donde empieza a hablar de Alajot de Rosh Hashanah. Dice así, Tanya ve pirker Estudiamos en pirker Rabi Eliezer. Como introducción, ustedes saben que lo, lo dijimos en varias ocasiones, esto lo repito para que haga efecto. Las palabras que voy a decir ahora, que, que haga efecto. Está escrito en la Gemara, core pasuk me Todo el que lee un pasuk un versículo en su momento apropiado trae bendición al mundo. Shenemar, como dice el Pasuk, pedabar, beitó, mató. Una cosa en su momento apropiado no hay mejor que eso. qué bueno. Uno puede hablar, por ejemplo, ahora de Purim, una conferencia muy bonita, o de Hanukkah, pero no es oportuno, no es apropiado al momento. Cuando una persona dice un Pasuk en su momento apropiado, trae mucha veraja al mundo. Por eso hay que procurar. Hay que procurar siempre estar al pendiente del calendario hebreo y conocer, y conocer los sucesos que sucedieron en, ese, en esa fecha para mencionar algo relacionado con eso. Por ejemplo, el Benishai trae a Yosef Haim de Bagdad, que es bueno el día primero de Lul leer la profecía del profeta Haggai. El capítulo 2. Uno de los profetas, de los 24 profetas, es Haggai. Y en el capítulo 2 de Haggai hay una profecía que fue dictada el día 1 de Elul. Que está relacionada con la construcción del templo, el día 1 de Elul. Entonces es bueno leerlo. ¿Por qué es bueno leerlo? Por lo mismo. Porque cada suceso que sucedió, especialmente los sucesos que están testimoniados en la Biblia, bíblicamente, en una fecha... Ese suceso dejó huella en esa fecha y cada vez que llega a esa fecha vuelve a despertar esa huella. Entonces tú al mencionar el Pazug, el momento apropiado, traes Verajá al mundo. Hoy vamos a tratar de hablar de lo que está relacionado con el momento apropiado que es la fecha de hoy, el primero de Elul. ¿Qué pasó el primero de Elul en la historia? ¿Alguien sabe? El uno de Elul. A ver, examen, las Morot, ¿dónde están las Morot? Eso fue en Kipur. Está cerca, pero... Oh, muy bien. El primero de Elul, ¿qué pasó en la historia? El suceso más importante de la historia del primero de Elul. Moshe Rabenu subió. Bajó ayer. Bajó ayer y dio la noticia que estaban perdonados. Y volvió a subir el primero de Elul para recibir las segundas tablas. En total, Moshe Rabenu Subió tres veces a Arsinai. y en las tres veces tuvo 40 días y 40 noches. La primera vez fue para recibir las primeras tablas. El 6 de Sivan subió y bajó 17 de Tamuz, cuando el cerro de oro. Volvió a subir 18 de Tamuz para pedir perdón por la sentencia de exterminio. El pueblo de Israel estaba muy al pendiente de ese, de ese rezo de Moshe, porque de eso dependía si el pueblo seguía adelante o no seguía. Y estaban rezando y ayunando aquí abajo todos hasta el día de ayer que bajó Moshe y dijo: Logré cancelar la sentencia de exterminio. Se hizo una alegría muy grande en el pueblo, hizo un día festivo muy grande en el pueblo de Israel. Y ayer le dijo a Moshe: Ahora vuelve a subir otra vez 40 días para recibir nuevamente la Torah. Y esos 40 días que empiezan hoy concluyen el día de Kippur. Muy bien, el día de Kippur. Entonces el Kippur tiene un proceso. Tiene un proceso, toda gestación, toda gestación dura 40 días, así dice la Gemara. El bebé en el vientre de la mamá se forma en 40 días. Dentro de los 40 días se puede pedir el cambio de sexo. Hashem puede decirle uno, si es niño, que sean niñas, si es niña, que sean. Después de 40 días de gestación, ya lo que es, es. Ya no se puede rezar. Después de 40 días de embarazo, ya no se puede rezar que sea niño o niña. Así está en la Gemara. sí 40 días es la formación del bebé. Igualmente el pueblo de Israel va a volver a renacer. Cada uno y uno de nosotros el día de Kippur es un resurgimiento, un renacimiento. Es Beriyah Hadasha, una criatura nueva. Salimos de Kippur una criatura nueva. Pero para ser una criatura nueva hay que gestar y la gestación empieza hoy. Hoy es el primer día de los 40. Que se va a formar esa formación de la nueva persona que vamos a ser. En el año 5774 llegó a Lenu lejaim Tovim Ustedes saben que el año pasado estábamos todos muy al pendientes, pidiéndole a Hashem que nos dé un año de vida. Sojenu lejaim melejafes shanah Toba, Pedimos Baruch Hashem ya estamos en la recta final, el último mes del año del que pedimos el año pasado y Hashem nos ha respondido con muchas bendiciones, cuántos nacimientos hubo, cuántas bodas, cuántas fiestas, cuántos viajes hicimos, cuántos regresamos, ¿Cuánto? todo Baruch Hashem, que siga, que siga así, como decimos, Uetiblanu, Metiblanu, Etiblanu, Él nos benefició, Él nos beneficia y Él nos beneficiará, Ugemalanu, Ugo Igmelenu, ig melenu. Él nos recompensó, Él nos recompensa, Él nos recompensará, la Laadjem, Vajes, Verahamim simpatía, gracia, misericordia, amplitud, salvación y todo lo bueno. ¿Dónde se dice eso? O lo dijeron hoy por los jodes, ¿no? ¿O no? Que o sea, los jodes se come con pan para decir ya leve a Bueno, hay que tratar en jodes elul de decir más veces virkat amazón porque se piden cosas muy bonitas ahí. Y una de las cosas que se piden, él nos benefició, él nos beneficia y él nos beneficiará siempre. Entonces, ahora que ya estamos cerrando el año, casi, los últimos 30 días, estamos pensando en la renovación del contrato. Vamos a pedir renovación de contrato, pero hay un problema, hay una diferencia. El año pasado pedimos contrato por 12 meses, y este año vamos a pedir por 13. Estamos pidiendo porque es año bisiesto, tiene dos a dar, de kipura a kipura y hay 13 meses. Te estamos pidiendo un aumento del 8%. Vas a pedir salario como uno va a pedir. El año pasado le pediste a Hashem 12 meses de vida. Y este año le estás pidiendo 30 días más. Y Hashem te dice, ¿y cuánto me vas a pagar por el aumento? Y dice, no, yo igual. <risa> Esto no se vale. Tú me estás pidiendo el 8% más y me vas a pagar lo mismo. Tú también tienes que comprometerte al 8% más del año pasado, por lo menos. Está bien. El análisis es lógico o no es lógico. Entonces, hoy Rosh de Shelul, si alguien pregunta qué pasó hoy, hoy se empieza a gestar la entrega de la Torah de Moshe Rabenu que fue en Kippur, que bajó con las tablas, hoy subió Moshe Rabenu a Arsinai. Hoy se empieza a gestar esa nueva persona que queremos ser, esa nueva vida que vamos a pedirle a Shem para Yom Kippur, se empieza a gestar igual que un bebé se gesta 40 días, tenemos 40 días de gestación. ¿Está bien? le gustó para empezar el día de hoy? Bueno. Dice el tour... Tania Bepilke Rabi Continuando... desde Zlat Hashem Con este grupo de clase de señoras... Para traer verajá al mundo... Traemos verajá... A raíz de que estudiamos las cosas que sucedieron este día... Kola Kore Me vi verajá la hola... que lee un en su tiempo... Trae verajá al mundo... Y quizá alguna señora va a decir... Eso ya lo escuché nunca hacer del jajam. ¿Está bien? Pero también la perashah que escuchaste, este Shabbat la escuchaste el año pasado. Y sin embargo, la volvemos a repetir porque trae verajah, cada perashah trae verajah en su momento. Y esta conferencia que estamos dando, aunque algunas cosas para algunos de ustedes se les haga repetida, pero está trayendo verajah al mundo porque la estamos mencionando en el día apropiado. Había un Hajam que le preguntaron en Shabbat Chuba, ¿saben cuál es Shabbat Chuba? Exactamente dentro de cuatro semanas, como esta hora, vamos a estar recibiendo el año, año nuevo, ¿no? Miércoles de la noche toca rosh hashaná y hay que hacer eruv del pan y el huevo para poder cocinar del viernes al sábado. ¿Está bien? Y seis semanas más va a ser erev sukkot y siete semanas más va a ser erev simhatora. ¿Está bien? Así podemos irse preparando. Entonces. En Shabbat Chuba, que es un Shabbat entre Roshana y Kippur que este año va a tocar junto con Roshana, es jueves, viernes y sábado el Shabbat Chuba. Es pocas veces que toca. Dos Shabbatot en la sede de Tiemete Chuba. Siempre toca un Shabbat en los diez días de Chuba. Ha tocado dos, el Shabbat Chuba y Kippur que toca Shabbat también. Ah, padre. En Shabbat Chuba había un jajam como es la costumbre que daba de la Shah de Teshuvah, es lo que hay que dar de la en ese Shabbat. Se llena el Kiniz y se habla de Teshuvah. Entonces una persona dijo, jajam, jajam, ¿por qué todos los años usted repite la misma de la Shah en Shabbat, Chuba? Dice, porque usted repite los mismos pecados. Se, 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 cambien de pecados y yo voy a cambiar de discurso. Okay. Okay. Entonces la persona está bonito, ¿verdad? Entonces la persona tiene que un poquito... Legavén, no hace el mismo pecado siempre, cambia un poquito, para que sea. más, okay. no, mejor no hace ninguno, Rabotai. entonces, de hablar de las cosas que sucedieron hoy, 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 en el calendario hebreo, trae verajá al mundo, y una de las cosas que sucedieron hoy que estamos diciendo es que Moshe Rabenu subió a Arsinay para recibir las segundas tablas, dice acá el tur, Tania Betilke Rabí Eliezer, estudiamos en la varietad de Rabí Eliezer, dos mil años atrás de Rosh de Elul Amar a Kadosh Barujule Moshe Alela y Jajara en Rosh de Elul le dijo a Kadosh a Moshe sube al monte Sheaz Alale Jaronot que entonces subió para recibir las últimas tablas sofar, y tocaron un sofar tocaron una sirena en todo el campamento de Israel tocaron sofar el día primero de Elul ¿Por qué tocaron sofar para anunciar. Moshe al Alahar, Moshe subió al monte. Hoy. Registren la fecha. Para que no se equivoquen como les pasó. La primera vez. Que calcularon mal los 40 días. Y pensaron que Moshe se había muerto. Y por eso hicieron un becerro de oro. Moshe subió al monte. Sheloit uho lahar abodazara. Para que no vayan a cometer nuevamente el error de la idolatría que fue causado por un mal cálculo del tiempo. Yakadosh de Barhu, Nitala, Beoto Shofar. Yakadosh Barhu se elevó con ese Shofar. Se elevó. Shenemar, como dice el Pasuk, Alá Elohim, Vitrua, Adonai, bekol Shofar. Se elevó el Todopoderoso con el sonido de la teruá. Amonai, bekol Shofar. Hashem se elevó con la voz. Del Shofar. ¿Sobre qué Shofar está escrito esto? No sobre el Shofar de Rosh Hashanah. No sobre el Shofar de la entrega de la Torah. No sobre el Shofar del Mashiach. Sobre el Shofar que el pueblo tocó como una señal para no volver a cometer un error. Si una persona comete un error, dice, ¿por qué me pasó este error? Me pasó porque no me di cuenta de la hora, por ejemplo, ¿sí? Y pone el despertador o el whatsapp, o este, la agenda que tienen en el celular, para que le recuerde de que tiene que ir a la clase de Jajam Aleja a las 7, para no perderse la... En ese momento que suena la alarma, es un sofá y ese shofar hace que Akadosh Baruj se eleve y apiade del pueblo de Israel. Toda acción que la persona hace, para no volver a cometer un error, así dijo el maestro Rabades, cada acción, aunque sea pequeña, uno dice, bueno, ¿qué tanto? Dicen, tocaron un sonido de sofá. ¿Pero para qué lo hicieron? No lo hicieron para jugar. Lo hicieron para anunciar a todo el público qué día subió Moshe y no volver a cometer el error. Ese, esa acción despierta misericordia en el cielo. Más que el shofar de Rosh Hashanah. Entonces hoy, en la mañana después de Shahrid, tocamos shofar para recordar este suceso. Dice acá, el ajenit Kino Hazal, por eso estableció en los hajamim, si tocan de Selul que toquen el shofar el día de Rosjo de Selul bechol shana, be shana cada año y año 3300 trescientos y pico de años desde que se entregó la Torá han tocado shofar en Rosho de Selul a recordar el shofar que se tocó cuando Moserra Venus subió a Ar Sinai a recibir las tablas es novedad para muchos verdad todos saben del shofar de Roshaná del shofar de Kipur pero el shofar de los Rosho de la gente anda en los cruceros todavía... O anda en, los, en, no sé, en las playas... O todavía están en medio de vacaciones... Poca gente sabe... La importancia del shofar... De Rosh Hodesh Shelul... Entonces, originalmente esa es la Takanah... Pero después siguieron la Takanah... De seguir tocando shofar todo el mes... Que también aquí la acostumbramos... Acabando Shachri... Todas las mañanas tocamos shofar... Que Dele Azir Israel... Se nos da tiempo antes de terminar la clase... Les toco el shofar Ay, no, no de Rosh Jodeshul. Tienen ganas? Sí, y, sí, eh. hago, en mi asiento donde hago tocar hay una una coracha con todos los que shofarot, sí. De in De Aparte de tocar shofar el ya día de Rosh que Elul que es el mero día que se tocó Shofar en el campamento seguimos tocando Shofar todo ¿Para mes ¿para qué? ya a no es para recordar el de Moshe Rabbe, ¿no? porque ese porque little hoy, sino a hoy sino que Israel para como ver al pueblo de Israel que tienen que hacer Teshuvat tienen que reflexionar sobre sus acciones en como dice el Pasuk, imita acá va a ¿acaso se puede tocar el shofar? ¿Acaso suena un sonido de shofar? El shofar de hoy en día, para poder entender, es una ambulancia, una sirena de atzala. Cuando suena una sirena de atzala a las 3 de la mañana, o de bomberos, si es tramesa, ¿verdad o no? Antes no había, no había sirenas. ¿Cómo anunciaban cuando iba una carreta de Atzala para buscar un herido? ¿Cómo sonaba? Tocaba el chofar. Entonces dice el PASUK: ¿Acaso suena una sirena en la ciudad y la gente se queda indiferente? ¿Verdad que no? Pues también cuando suena el shofar, uno te, tiene que estremecerse. Esa es la segunda causa por la cual se toca todo el mes de Lul. Y la tercera causa, de le Arbebeta Satán, para marear al Satán. Esto lo vamos a explicar en otra conferencia ya lo explicamos el año pasado que el Arbebeta Satán parecería como que en el mes de Elul también el Satán presiona ¿Sí? sabíamos siempre que en Rosh Hashanah el Satán presiona en el día del juicio para eso lo mareamos con el Shofar por acá vemos que no, que en Jodesh Elul hay una presión del Satán que se necesita confundirlo y marearlo con el Shofar ¿está bien? y así acostumbran en todas las ciudades de Ashkenaz por ahí, por Europa Occidental. Litkoa, Bejol, Boker, Baerev, Ahara, Tefilaa. De tocar todas las mañanas y las tardes, dice acá. Boker, Baerev. Después de la Tefilaa. Reyesh, mar Lomar, Selichot, Betahanonim. Algunos acostumbran a hacer Selichot y Tahanonim, esos somos los Sefaradim. Merosh, Jode, Shelul, Baelach. Desde Rosh, Jode, Shelul en adelante, entonces aquí son las diferentes costumbres, entonces nuevamente, Rosh Jodesh Elul, se caracteriza porque es el día que subió Moshe Rabenu, a recibir las segundas tablas, y por eso se toca Shofar en Rosh Jodesh Elul, y el resto del mes de Elul, se caracteriza porque son días de preparación para Rosh Hashanah, y toca Shofar diario, no para recordar el Shofar de Moshe, sino para estremecer, y despertar los corazones de las personas. Y en algunas comunidades hacen Selijot, que es la costumbre. Sefaradí, mañana tenemos aquí en Marcela. El Selijot, no me gusta tanto la bandera, pero la tengo que usar. Sí, el Selijot más tarde de la república. Y quizá del planeta. No creo que exista un Selijot al cuarto para las ocho de la mañana. Selijot el primer mañana es a las cuatro de la mañana en el cote, sí Cinco de la mañana en Magén David. ¿sí? Y, en otro, y en muchos Knis. 6 de la mañana en Sharet Shalom, en Levatiquín, Así, 7 de la mañana en la Yeshiva. ¿Sí? Cuarto para las 8 en Marcela, el miñán ejecutivo, que todo el año rezan su Shachrit, 8 y media. Para ellos madrugar es cuarto para las 8. Uno que siempre tiene el hábito de llegar al templo, 8 y media. Llegar 45 minutos antes es como llegar a las 5 de la mañana para él. cada la Kadosh los jueves o cuenta y corran la voz. Para aquel que se le hace difícil, no, para mí es muy difícil venir a para pararme temprano, te la ponen fácil en Marcela cuarto para las ocho todos los días y domingos ocho y media el domingo la que pueda que venga porque vienen muchas mujeres todos los domingos de Celijot ocho y media a mi mamá, más que todo jovencita a mis hijas le gusta mucho venir invitan a sus amigas ya que no tienen escuela vienen a escuchar el Celijot y a tratar de identificarse con la, las ideas de estos días tan importantes que se acercan bueno, con esto concluimos el tema del chofar y está escrito en el libro Sharet Teshuvah en nombre del Hidá, Hidá, Hai Rabbi Jaime Yosef David Azulay, estuvo hace como 300 años en España, yo conocí en Marruecos, yo conocí su tumba, está en Jerusalén, la trasladaron de Marruecos a Jerusalén y está en Nehala Menuhot, está la tumba de Hidá, es como una carpa y es muy bueno hacer que filaí el Gida escribe que hay una costumbre muy antigua en el pueblo de Israel todos los días dejó de Shelul entre Mijay lo vamos a empezar esta noche aquí en el kinis entre Mijay el shamash del kinis golpea la teba y dice tres palabras Shubu Banim Shobabim es un pasub del profeta cuando Hashem manda a invocar al pueblo a que haga ante dice Shubu Banim Shovabim, retornad hijos traviesos. Todos los días entre Mijay Arvit, la que viene aquí a rezar Mijay Arvit, vamos a escuchar el anuncio que dice Shubu Banim Shovabim, retornad hijos traviesos. Y también está escrito ahí mismo en, Blura, en el capítulo 581, que a partir de Jodeshelul, el que escribe una carta a un compañero, tiene que poner es bueno poner al principio de la carta, Para el próximo año, el año bueno, se hace escrito y sellado para vida y buena y paz. Desde hoy. ¿Alguien escribió una carta hoy? ¿Quién escribe cartas hoy? E -mail. y en el mail pusieron el sonato A la flojera apenas a tiempo de escribir el mail pero ya Google Google lo resolvió y Hotmail también y Gmail también hay una forma de poner un sello automático a todos tus mails tú pones claro tú pones ahí en el Hotmail ahí dice opciones de no sé qué de correo y dice firma firma automática que siempre todos tus mails salgan con esa firma yo puse uno una vez de Jaxameax se me olvidó de quitarla y llegó antes de Tijaga. A uno me dice Jaxameax, sí. hay, okay. hay que acordarse después de quitarlo. Okay. Entonces, a partir de hoy, métanse a su hotmail que usa mucho el correo o el que lo usa poco, y en donde dice firma automática, pongan la firma automática va a ser Yo todavía no lo hice, Belina lo pienso hacer esta noche para que ya empiecen a llegar los mails, con esa firma automática para cumplir con esta disposición que está escrita en el Mishnah Brura y en todos los posquim de la de que a partir de hoy se empieza a saludar con leshanah tová, a los hombres y a las mujeres, tikatvi, y en plural, tikatvu, betejatmu, seguramente yo lo voy a poner en plural, porque a veces mandamos mail a ambos, tikatvu, betejatmu, lehaim, tovim, shalom, a partir de hoy. En Whatsapp todavía no tiene ese servicio. ¿Sí? Y aparte gente con cada Whatsapp. Va a estar más largo el, el, el saludo que el mensaje. Pero claro, bueno. Pues. No tiene saludo. Ah, ah tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón luego. En el perfil. Muy bien. Entonces poner en el perfil un shofar. De los... de sí, el... ahorita lo voy a hacer, ahorita lo traje el chofer aquí. Yo lo grabado, lo sí, sí, mira qué increíble, ¿se acordó? La moral Mejor, así parece que es un texto más antiguo. Sí, me acuerdo que lo grabaron, sí, sí, sí. Sí, ahora le voy a decir por qué lo grabaron. Sí. Entonces, la pregunta es, la pregunta que vamos a preguntar ahora es, ¿qué, qué, qué, qué sentido tiene desde Jode Shelul, entre Mijay Arbit, el Hazán anuncia Shubu Banim Shobabim, retornar hijos traviesos. Ya, ya lo dijo ayer, ya, porque como que no hay, todavía se diría que entre Mijay y Arbit, el Hazan Malek da una conferencia de cinco minutos, todavía sonaría más lógico decir un flashazo entre Mijay Arbit. Pero decir el Shamash, separar para el Shamash, Shubu Banim Shobabim, el Shamash que, que, que puede agregar ¿Qué puede decir? ¿Cuál es el sentido de esto? Y también el sentido de empezar a saludar. Lejanato, yo creo que alguna que reciba tu mail te va a decir mañana que sangrona. Ya desde ahora me estás poniendo tan, tan largo el saludo. Un día antes de Roshaná está bien. Ahorita falta todavía. Estamos todavía de vacaciones. Todavía no entran a clase todas las escuelas. Algunas sí, algunas no. Que ya están diciendo Lejanato, Batica, tejate. Yo todavía estoy pensando en la playa o en otras cosas. ¿Cuál es la idea? La idea es, Rabotay, la idea es la siguiente. Hay un pasuk, un versículo en el profeta que dice así. Arieshaag mi lo irá. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Cuando el león ruge ¿Quién no temerá? En los tiempos de antes Era más común Uno de los miedos grandes que tenía la gente Era cuando entraba un león a la ciudad Vivían cerca de la selva El sistema era diferente y Cuando entraba un león a la ciudad Se oía el rugido del león Toda la gente se escondía sí, Hoy en día para tener una similitud Es cuando sonaban las sirenas en Israel De que estaba por caer un misil Y no saben dónde va a caer Y todos tienen que bajar a los refugios pues el que escuchó yo lo escuchaba en vivo cuando pasaba en Israel desde acá por las noticias en vivo y ves a la gente corriendo por las calles para buscar refugio es algo espantoso imaginárselo el que lo vivió aquí tenemos unas personas que lo vivieron que vivían en las ciudades de peligro este Guidon vivían en Ashdod al final se fue a Benébraca a vivir a casa de mi hija no podían aguantar su esposa y sus hijos la presión de a las dos de la mañana escuchar la sirena y buscar refugio no es algo, es algo impresionante. Entonces, ese es hoy en día el ejemplo del león que rugía en el tiempo de antes. Cuando suena la sirena de alarma de un misil, Milo irá. ¿Quién no temerá? ¿Quién puede quedarse indiferente? Adonai Elohim di ver, Milo lo ver cuando Hashem habla de que va a venir a visitar el mundo y a juzgar, ¿quién puede quedarse indiferente? Esta palabra, arié, león, tiene dos alusiones una alusión es el signo zodiacal cada mes tiene un signo el mes de Ab tiene signo Aries, León. León y el mes de Be Elul Betulá, Virgo virgen ¿cuándo se anuncia la llegada del mes de Elul? el Shabbat pasado en arié el Shabbat pasado que todavía estábamos en León se anunció se anunció en el Kinnis Rosh Hodesh Elul va a ser el día mi martes y miércoles. Y había Jajamín que se desmayaban cuando escuchaban el anuncio. Porque sabe que el león ruge. Cuando el león ruge, mil oír a quien se puede quedar indiferente. Cuando suena el primer chofar de Jode Elul, ¿Quién se puede quedar indiferente. La palabra Arié, además de ser león, que representa el signo zodiacal Leo, que es el signo del mes de Ad, la palabra Arié también es un acrónimo un acróstico, Alef, Resh, Yud, He, Alef es Elul, Resh, Rosh Hashanah, Yud, Yom, Kippur y He, Oshanah, Rabah. Son 51 días, desde hoy hasta Oshanah, Rabah, que es el sello final. Cuando estos días rugen, ¿quién lo irá? ¿Quién no temerá? Bueno, uno dice, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que tener miedo? ¿Sí o no? Yo tengo una interpretación Una interpretación personal Aunque no es la que aprendí de mis maestros De mis maestros a nosotros sí nos enseñaron Que a partir de hoy hay que tener miedo A mí me enseñaron desde chiquito Que en Marruecos En la época, en, en Tamuz Después de Shiva sabe Tamuz Que hacía calor de 40 grados Había jajamín grandes con abrigo Con doble abrigo ¿Cómo puedes ir temblar? ¿Por qué? Dice, del temblor que ya se acerca Jode Shilul Le daba temblorina Tenían que usar abrigos de la temblorina nosotros no estamos en esa categoría. Quiero dar una interpretación más moderna y más novedosa. ¿Qué quiere decir cuando el león ruge, quién no temerá? ¿Cuál es el temor que tenemos que tener en estos días? Jode shelul es una explicación muy personal mía, un ejemplo muy personal que tomé de la vida real para entenderlo y desde que lo tomé así, mi enfoque es muy diferente y mucho más productivo del Jode Shelul. Jode Shelul es el diciembre de un judío. Diciembre. Es el diciembre del judío. ¿Qué pasa cuando llega el mes de diciembre? Pregúntenle ustedes a los comerciantes. ¿Cuál es el mejor mes del año? El mes que están todo el año esperando, el mes de más ventas. Diciembre, diciembre se vende todo, me dijo uno, se vende todo, todo, si agarras un clínez lo vendes. ¿Pero qué todo. Ah, espérate, espérate, espérate. Entonces, jodes el lunes, el mes que los comerciantes se hacen millonarios, que esperan para hacerse millonarios, para vender y ganar, sí, para ganar el negocio. Entonces, yo tenía una persona acá en México que le iba mal la tienda, era más o menos por septiembre, octubre, me acuerdo, y le dije, bueno, pues cierra, si te va mal, cierra. Dice, no, estoy esperando diciembre. Dice, con diciembre puedo librar toda, todo el déficit del año. Dice, no puedo cerrar. Si voy a cerrar, voy a cerrar en enero. Pero no puedo cerrar en, no, en octubre, en noviembre. Ahora, estu, 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 todo el año estuve pagando la renta del local para llegar a diciembre. Diciembre es el, es el, mes, de, el, el, el mes del comercio. Entonces tú pregúntale a un comerciante. Cuando llega diciembre, ¿estás contento o estás nervioso? ¿Qué te contesta? Las dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que te explique por qué. Te dice, mira. Es el mejor mes del año. Pero estamos tan dependientes de este mes en el comercio que si va toca un diciembre malo. No podemos saber qué puede pasar. Y aparte hay problemas, los comerciantes tienen un problema, un dilema muy grande. Sí, si me abastezco de mucha mercancía quizá me sobre y si pido poco quizá me falte hay muchos, hay muchos vendedores que se quedan sin mercancía el 25 de diciembre y tienen demanda y ya no tienen lo que vender Dicen, pues yo no puedo tampoco sobrecargarme de mercancía porque no sé si la voy a vender entonces todo eso, todo eso crea una incertidumbre muy grande y en el mes de noviembre los comerciantes están temblando los fabricantes también ¿Qué hago? ¿Fabrico diez mil prendas o veinte mil? ¿Cuántos pedidos van a llegar? ¿Van a pedir resurtido? ¿Va a haber, van a, imagínate si me hablan a pedirme el 15 de diciembre. Necesito cinco mil prendas más y ya no las tengo. Y todavía estoy desesperado por vender 100 prendas. Y acá te están pidiendo cinco mil y no las tienes. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Ah? Ese es el temor, el temor más grande de los comerciantes en antes de diciembre es que no vaya a pasar el mes de diciembre y no lo lleguen a aprovechar bien. O si Barminan, por ejemplo, a un comerciante, le sucedió un contratiempo, que me ha pasado casos en el mes de diciembre, que por causa de salud se tuvo que ir a Houston a hacer un chequeo o algo, y todos sus competidores están avanzando sus negocios y él tuvo que descuidarlo por atender su salud, o la de su esposa o alguno de, de sus familiares, también eso le echó a perder el diciembre. Entonces, están temblando antes de diciembre. No vaya a pasar este mes desapercibido. No vaya a pasar este mes desaprovechado. Ese es el temor que tienen los comerciantes. Por un lado están felices que llegó diciembre. Por otro lado están nerviosos, estresados, por la importancia que tiene este mes para el comercio. ¿Está bien? Es para mí el ejemplo más exacto para Joder Shalul de Dieudí. Es tanto, tanto lo que el judío puede obtener desde hoy hasta Kippur, es tanto que tenemos que estar felices hoy. Por eso comimos carne y tomamos vino de los jodes y cantamos el alel en la mañana. Ayer cantamos alel y hoy cantamos el alel. ¿Por qué ayer cantamos alel y hoy también? Hidush este año, eh, algo nuevo hay que decir. Lo encontré este año nuevo. Ah, ¿por qué siempre jodes Shelul Toca dos días de los jodes para cantar el alel que no se va a cantar en Roshaná. En Rosjodes de Rosorano hay Alel. Está precioso, ¿no? El En Rosjodes no se puede cantar el Alel porque estamos en juicio. Pero es Rosjodes. Hay un Rosjodes en el año que no se canta el Alel. Entonces cantamos doble ayer y hoy. ¿Por qué cantamos tanto? Y aquí hicimos mucha fiesta. Hoy estuvo Baruch Hashem. Baruch Hashem, la tefira hoy acabó a las 10 de la mañana. Y después hubo clase de Dafio Mía hasta las 10 y media y después hubo desayuno de lujo. Si sí, estamos de fiesta, ¿por qué estamos de fiesta? Porque llegó el diciembre espiritual, llegó el diciembre del pueblo de Israel. Es impresionante lo, el, el, el caudal que podemos obtener en estos próximos 40 días. Uno dice, entonces, ¿por qué tanto empezamos a asustarnos? Mañana es el ya no, hay que estar bailando sin Hatora. ¿Por qué? Llegó diciembre, tienes que estar feliz para cambiar, a cambiar, porque si estás, si te pones dijo el Raúl Hades una vez dijo este, nosotros vamos salimos a la batalla de guerra confiados de que vamos a triunfar pero no podemos celebrar la victoria no cantes victoria antes de la gloria sabemos que la gloria va a llegar pero todo tiene su tiempo y tú no puedes hacer en no Shilul es ponerse a chambear para que se logre lo que queremos lograr para el caudal que queremos acumular sí, después de Kippur que lo logramos hacemos Simchat Torah, o se festejamos, Entonces, hoy festejamos porque llegó diciembre, llegó el Lul mañana temblamos que no vaya a ser que este Lul pase rápido sin aprovechar cada día cada día dejó de Shalul tiene que ser un día productivo un día que generó algo un día que hubo algo diferente a todos los meses están las puertas del Shamayim abiertas como nunca, como nunca los 40 días porque Moshe ya subió ya no subió a pedir perdón el perdón ya lo tuvo Subió ahora a seguir abriendo las puertas del Shemaim... ...y a obtener cosas que no obtuvo en los primeros cuarenta días. Moshe salió ganando del becerro de oro. Hizo business. ¿Sí? El que estudia la perashá, Moshe eran un En los primeros cuarenta días recibió las tablas. Baja, becerro de oro, exterminio. Sube Moshe temblando a pedir perdón para que no haya exterminio. Ya lo logró y dice, ahora voy por las segundas tablas... Pero voy por la propina también. Ahora voy a... Claro, ahora, es que ahora, claro, o sea, claro, claro. Exact, exact, shahim, exactamente. Y por eso mañana empieza a hijo con a Es cuando Moshe sube y a le dice... dice, quiero conocer más. Más de lo que me enseñaste en la primera sesión. En la primera sesión me enseñaste toda la tabla, pero me falta algo. Me falta algo que necesito ya para saber cómo actuar en momentos de peligro. Cómo actuar en momentos de furia. Necesito algo, ¿no? Imagínate, ahora estoy yo vivo, yo estoy vivo y pude en 40 días frenar esto, pero pero, pero si yo después me voy y el pueblo se encuentra en una situación similar, ¿qué van a hacer? Le dijo, ¿qué más quieres que te detendí la Torah? No, falta algo, no me diste todo. Y se vuelve, te voy a dar algo nuevo que no te di. ¿Qué le dio? El rajun er no sea bon, la no fecha ¿qué? de Salastal, un eso se lo entregó a Hashem al otro día de los jodes Shelul. Mosé subió y dijo, antes de que me entreguen las tablas, quiero, quiero negociar algunas cosas. Quiero saber, le dijo a Hashem Cada vez que haya una situación difícil, que mencionen estas tres semidot y con eso frenan todos los decretos. Esto lo descubrió Mosé en jodes Y después Moshe pidió otras cosas. Dijo, Yelechna Nadonai yo no quiero que tú mandes ángeles para acompañarnos en el camino. No quiero ángeles. Que te quiero a ti. la No decimos... este, No decimos... Eh, eh, Mijael Mac, Rafael Ma. Los, los goimpsis usan eso. Que te acompañe el ángel, el ángel Mijael. El, el ángel, Eso. Ayer le dijo, le voy a mandar un ángel que los cuide del el camino. Dijo, no. Te quiero a ti. Tú tienes que estar con nosotros. Pero ¿cómo? Si no no me muevo de aquí, alta, alero, se Le dijo, si no no me saques de aquí, aquí nos quedamos en el desierto. Si no me prometes que vas a estar con nosotros, no quiero caminar para adelante. bueno, te voy a mandar a mi ángel al más cercano que tengo, Sarapnim Matatrón. No quiero ángeles, tú. Bueno, Hashem le dijo, a talabar de también esto acepto. Dice, te quiero pedir algo más, le dijo. Que la Sheginá esté solamente con el pueblo de Israel y no con los boyín. Que seamos de <tose> Niflino, Anibe, Ameham, Shelot, Ishre, Naumot. A los Goim que los manejes con ángeles. Que sea eso lo que nos caracteriza como algo exclusivo del pueblo de Israel, que nos manejas de manera directa y a todos los demás pueblos con ángeles. bueno, ¿qué, ¿qué te importa? No, así quiero que esto sea exclusivo. De momento también no entiendo qué tan importante era para Moshe eso. Que le molestaba a Moshe que también a los Goim Dios se maneje con ellos de manera directa y no de manera indirecta. Pero José quiso que esto de manera directa sea exclusivo del pueblo, probablemente para quitarle la alternativa a Dios que no nos pueda cambiar por otros. Claro. ¿No? Es decir, que no tengas otra esposa. Pero si la si la otra la te enojas con una, te vas a dormir la noche con la otra. Pero si no tienes otra, la única que puedes dormir es con este pueblo. Y Hashem se lo prometió, dijo: con la única que duermo en la noche es con el pueblo de Israel. Entonces, si Hashem está enojado, ni modo, se duerme en la otra cama, pero no tiene otra. Pero si Hashem estaría con todo el mundo y dice, bueno, hoy estoy enojado con los judíos, me voy con Ismael, estoy con Ismael, me voy con esa, me voy con los indios. Pero eso después, eso en estos 40 días. En estos 40, Hashem prometió que no puede tomar otra mujer más que esta. En estos 40, no en los primeros. En los primeros se casó con nosotros, por no prometió exclusividad. El hombre puede tener más de una mujer. En estos 40 días, Moshe pidió que ayer no tenga otra esposa más que nosotros. Es impresionante. Entonces, por eso, ese es el tema. Entonces, por, entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que procurar nosotros en estos días es algo muy importante, que no pasen desapercibidos. El Satán, el Yetzirá, puede atarearnos toda cosa que es postergable para después de que hay que postergarla. Por eso nos dieron tres semanas de vacaciones a los Abrejín para hacer todas las cosas que se tienen que hacer en Hodesherúl se hacen, las tres semanas de vacaciones no son para la playa, la playa es un poquito, pero pa, pa, básicamente es para ir al dentista, para ir al consultorio, para arreglar cuentas, para hacer cosas, todo lo que es postergable para después de Kipur, no hay que hacerlo en Hodeshelul, porque son, etzot, son ideas de Yetzelara, para distraer a la persona de la energía espiritual que se puede adquirir, es como un, es como un competidor, en diciembre, un competidor que le tiene miedo al, al otro competidor, y qué hace, le manda un showman al vecino para que lo haga divertir. O manda a alguien que lo invite a Las Vegas. Manda a un amigo y se invita a Las Vegas. Yo te pago todo. Le pagas a mi competidor el viaje a Las Vegas en diciembre. Que se vaya 15 días para que yo pueda ganar el mercado. Y si este es tonto, él se deja seducir. Y se va a Las Vegas y se perdió la oportunidad de diciembre. Igual pasa con el satán. el se que todo el año está luchando para alejarnos de lo espiritual en este mes que sabe que tanto podemos enriquecernos, trata de distraernos. Puede tratar de distraernos para que no aprovechemos al máximo estos 40 días. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Atento. Cuidarse, amén, de no distraerse. ¿No creen que, que escuchar eso, parece? Es, por eso ¿Por digo... ¿no? Por sí, ya lo dije antes, mora. llegó un poquito tarde. Fue, así que ahora empezamos cuidarse de no distraerse, no distraerse. Entonces viene el hajamal que dice que una de las estrategias de no distraerse es lo que dijeron que el hajamás golpea el Khayarvin, se subo banim, recuerden el jode El hecho de poner una alarma en tu, en tu aparato que te recuerde todos los días celul o como la mora Midiam grabó el sonido del sofafar el año pasado y lo puso quizá que a tal hora le suene, se puede poner. Tú puedes poner un, un recordatorio de algo y con qué sonido quieres con el sofafar entonces que te recuerde 10 de la mañana todos los días Shofar es el ul que suena el Shofar con eso ya estás entrando en la, en la conciencia de la importancia de estos días esa es la idea del Shofar esa es la idea del Shububanim Shubabim y esa es también la idea de la carta cómo empezar una carta estás escribiendo una carta te estás distrayendo de la importancia de estos días en la carta quizás estás poniendo cosas de negocios o quién sabe qué ok para, no dis para que la distracción no sea absoluta antes que nada te pongo, lesioná automática, a pesar que te estoy dedicando 10 minutos para escribir este mail, pero no me estoy olvidando de qué y no quiero que te olvides tú tampoco al recibir esta carta de la importancia de estos días. Ese es el mensaje que quiero transmitir hoy, joder, Shelur, Mesatashemi Tuaraj, hoy los joders que tengamos desde vamos a tocar el sofá ahora como les prometí, y Mede, para cumplir con la costumbre que hoy se tocó el shofar en el campamento de Israel para demostrar que Moshe subió y no se equivocan en la cuenta y para empezar a gestar esa nueva persona que queremos ser en Yom Kippur, 40 días de gestación se empieza hoy y se concluye en Yom Kippurivshe Lenu, alenu Tobim, tovim Shalom están diciendo mi